0: Nessa terça-feira, 1 de agosto de 2023, os preços da soja fecharam em campo positivo na Bolsa de Chicago. Testaram os dois lados da tabela, os futuros da soja, durante todo o dia, mas optaram e conseguiram terminar em alta, com leves altas, na Bolsa de Chicago. Para o Brasil, a gente precisa entender a influência do câmbio e dos prêmios para saber como é que estão formando-se os nossos preços aqui. Quem vai nos ajudar a entender o movimento de hoje é o analista de mercado e diretor da Pátria Agronegócios. Cristiano Palavra, boa tarde, Cris.
1: É importante lembrar que o relatório de agosto ele já traz é, as, os primeiros, as primeiras pesquisas com produtores, né? Onde o SDA realmente faz a pesquisa com produtores para avaliar esse potencial produtivo, mas ainda no mês de agosto a gente não tem as pesquisas a campo né, feitas por parte do SDA. Essas pesquisas a campo acontecem mais no mês de setembro e vão se refletir no relatório de setembro. Então, sempre fica aquela dúvida de qual vai ser é, o caráter adotado pelo USDA nesse próximo relatório. A grande maioria do mercado realmente acredita nesse corte, nós aqui da Pátria também, uma produtividade de, acima de 58 sacas por hectare é uma produtividade agressiva para os norte-americanos, mesmo num ano mais saudável, né? Então, um corte, ele realmente pode gerar um novo momento para o mercado, um pouco mais de suporte, né? mas, de fato, o que o mercado olha nesse momento é essa possibilidade de corte, isso vai continuar dando algum suporte para o mercado até a divulgação do relatório, mas, de fato, a gente tem previsões, sim, mais animadoras para os Estados Unidos, principalmente a partir do dia 8 de agosto. Chuvas um pouco mais agressivas do que eram projetadas ali no final de julho, principalmente o modelo americano é o mais úmido deles nesse momento, então, o mercado acompanha bem de perto o que vai acontecer daqui para frente, porque o potencial da safra, da safra americana ainda está em aberto, né? A gente já teve, sim, problemas né, nesses últimos meses, isso atrapalha, assim tanto o porte das plantas, como a formação dessas vagens, a, a, o número de entre nós ali das plantas, mas, de fato, o momento mais importante ainda é agora de agora em diante, onde, onde a grande maioria das plantas vão estar enchendo gramos, né?
0: Elas precisam se confirmar, né? De chuvas melhores, temperaturas mais amenas, as previsões mais alongadas mostram isso, né? Caso essas chuvas eh, ou essas previsões, esses cenários climáticos não se confirmem, a gente pode ver um corte, talvez ainda mais agressivo, nessa produtividade que vem de 11 de agosto.
1: Sim, cara. Sim. Realmente, como como eu disse, é, daqui para frente ainda é muito importante para a formação desse potencial, né? E quando a gente fala em perdas, cara, é importante deixar claro que eu acho que ninguém no mercado hoje acredita numa grande quebra de safra nos Estados Unidos, as imagens que a gente vê de lá, os produtores que a gente conversa de lá, os analistas que estão mais ligados no mercado americano, visualizam uma condição visual das lavouras que não é ruim, mas o potencial produtivo, ele está sempre, de certa forma, escondido, né, a grande... É, decifrar esse potencial ele acontece principalmente na colheita porque alguns fatores visualmente não são possíveis de averiguar são possíveis mais com essas análises mais a campo né que acabam acontecendo durante esses crop tours uh, que vão acontecer daqui para frente nos Estados Unidos e com esses próprios levantamentos de campo do USDA mas de fato quando a gente fala numa quebra ela mesmo não sendo pequena ela já tem um alto potencial para afetar o mercado o USDA projeta um crescimento nos estoques americanos nesse ano, né? saem ali da casa de menos de 7 milhões de toneladas, já foram projetados até mais altos, teve corte ainda devido ao corte da área plantada, e agora é importante a gente lembrar que cada bucha ou acre que é cortado dessa produtividade média, o efeito em produção total ele é na ordem aí de 2,5 milhões de toneladas. Então, para cada bucha cortado, a gente tem um corte de 2,5 milhões de toneladas de soja, a menos que vai ser produzida lá. Se a gente tem aí 1,5, 2 buchas por aqui cortado, a gente tem grande probabilidade de, mesmo com uma demanda menor, que normalmente quando corta-se a produção, a demanda também é, fica um pouco menor, mesmo assim a gente pode voltar a ter um cenário de estoques nos mesmos patamares, basicamente, da safra passada, de 2022. E a gente viu em 2022 o quanto que Chicago manteve um suporte durante todo o ano, né? suporte esse que durou até o começo dessa safra aqui de 2023. Então, sem dúvida, qualquer corte nesse momento é importante para dar um pouco mais de sustentação para essa ponta que é Chicago, que hoje é a ponta mais favorável, vamos dizer assim, para a formação dos preços aqui no Brasil.
0: Mesmo para a soja 22, 23, o restante que a gente ainda tem para comercializar, Cris, aqui no país? sim.
1: Um ponto importante para a Soja 22, 23, cara é que a demanda está mostrando sinais melhores nessas últimas semanas. É. A demanda de compras aqui no Brasil segue agressiva, nós finalizamos o mês de julho, julho com um resultado agressivo de exportações, tem um lineup robusto ainda pra, pra, para o mês de agosto, né? as nossas exportações, como já era previsto lá atrás, vão ficar mais alongadas nesse ano, né a gente vai ainda tem muita coisa para exportar ao longo dos meses de agosto, setembro até outubro, as compras ainda estão acontecendo, os chineses têm vindo para o mercado brasileiro, principalmente focados nesse momento no embarque de setembro, a própria demanda dos Estados Unidos também começa a ganhar um pouco mais de tração, especialmente para safra nova, com embarques a partir de outubro, novembro, então a ponta demanda também ajuda nessa formação dos preços aqui, para a soja que está armazenada, para a soja 2023. Os prêmios, mesmo nos dias de alta de Chicago, eles não caíram com consistência, ontem os prêmios subiram bem aqui no Brasil, após aquelas quedas fortes em Chicago, hoje mesmo com pequenas altas de dólar em Chicago, a gente não viu grandes variações nos prêmios, os prêmios se mantiveram estáveis, então, claro, que também vai depender dessas condições climáticas dos Estados Unidos daqui para frente, mas a soja 23 também tem algum suporte baseado em demanda nesse momento.
0: Cris, como é que está justamente a demanda? É, e aí eu vou separar a nossa, essa conversa em três partes. Eu queria entender como é que está a demanda para a nossa soja 22 e 23, o restante que nós temos é, para comercializar, e como é que vai caminhando a demanda para a pra soja 23 e 24, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Na última semana nós vimos boas vendas de safra 23, 24 serem anunciadas pelos americanos. O mercado especula que a maior parte tenha sido China. No começo dessa semana, ontem, nós tivemos um outro anúncio. Este sim, já claramente para a China. Como é que tem estado essa, essas demandas para esses momentos da soja e como isso tem é, é, causado impacto na formação dos preços?
1: Olha, primeiro falando em 2023, para o Brasil aqui eu vejo uma demanda que ainda se mostra assim, consistente, as compras estão acontecendo, os chineses precisam da nossa soja, a nossa soja até a entrada da safra americana é, sem dúvida, a mais competitiva e não poderia ser diferente, né? já que a Argentina vai, não vai participar do mercado esse ano e os americanos já têm pouca soja, né? ainda restante da safra passada, soja é disponível, então a demanda está concentrada aqui e ela está acontecendo e está até mais agressiva aí nessas últimas semanas. Então, é um fator importante nesse momento. A própria demanda por derivados também tem se mostrado positiva, os prêmios do óleo, por exemplo, melhoraram nesses últimos dias, a gente está vendo que a demanda como um todo, ela é favorável e também as margens de esmagamento são positivas nas origens Brasil e Estados Unidos, e nos Estados Unidos principalmente, são margens agressivas, então isso acaba gerando uma demanda por o esmagamento também interessante e que traz algum suporte, sim, para o mercado. A gente já está longe daquelas mínimas de prêmios que vimos lá atrás, né? até porque já não temos um tanto oferta de soja no mercado e ainda as compras estão acontecendo. No caso americano, a safra 23 já caminhando aí para próximo de uma definição, né? os níveis de venda já estão próximos das expectativas totais, já tivemos cortes né? nas exportações totais nos últimos relatórios, agora os números já estão mais ajustados à realidade, a safra 23, 24, ela vinha apresentando uma demora muito, muito significativa para ganhar tração nas vendas americanas. Né? Até a última semana, aí, a gente tinha praticamente só pouco menos ainda de 5 milhões de toneladas negociadas da safra nova, quando nos anos anteriores a gente já chegava a 15, 14 milhões de toneladas. Então, era um terço do que os americanos já tinham vendido no mesmo período dos anos anteriores. Nesses últimos dias as vendas começaram a ganhar atração. Né? No resultado consolidado da semana passada, já superaram 500 mil toneladas. E o que já foi anunciado nessa, nesses últimos dias, já mostra que na quinta-feira, provavelmente, a gente pode ter aí as melhores vendas desse ciclo safra novo né? para os norte-americanos. Então, a demanda está vindo, está acontecendo, mas ela ainda acontece num ritmo... Uh ainda mais cadenciado, né? Não é uma demanda que chama, que enche os olhos, né? No, 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 no princípio de antecipação das compras existia um risco maior ali de elevação dos preços ao longo daquele período mais seco nos Estados Unidos. Isso acabou puxando os compradores aí para tentarem anteciparem um pouco no mercado. Agora que essa percepção de perdas ela reduziu um pouco, a gente vê que essa demanda vai continuar mais cadenciada. A China que é o principal comprador, provavelmente vai continuar adotando aí um regime de compras focando mais no curto prazo do que compras tão avançadas para o longo prazo. E a própria demanda para a safra brasileira, 23, 24, ela também depende um pouco do interesse de venda do produtor, né? E pelo acompanhamento de mercado, os próprios preços e prêmios nos mostram também como está esse apetite dos compradores. De fato, não é um apetite tão agressivo, as empresas estão penalizando, de certa forma, os preços ofertados aos produtores e isso mostra que não há um grande e robusto interesse de compra, de antecipar essas compras para 23, 24 nesse momento. Ontem mesmo, um exemplo importante, né? a gente teve uma queda profunda em Chicago, claro, 60 pontos aí é uma queda muito grande para um dia só, mas não justificaria quedas de R$ 7,00, R$ 8,00 por semana de reais por saca, né? que a gente viu entre os preços de quinta e sexta-feira para os preços de ontem. Então, a gente vê que o comprador ainda está jogando duro né, na, no, no, no lado dos preços, e isso mostra que não necessariamente ele tem um grande interesse de comprar antecipadamente nesse momento.
0: É, e é interessante observar que é, o produtor também tem uma certa ciência disso, e é, cada um puxando da sua ponta da corda, a gente vê quase que uma, uma estabilidade nos negócios com a safra nova aqui no Brasil, né, Cris?
1: É, a gente até teve uma melhor tração de vendas aí na semana passada, né, o mercado realmente deu oportunidades interessantes, subiu com consistência né, nas últimas duas semanas, com exceção de sexta-feira e ontem, né, que tivemos quedas, foram altas importantes e que motivaram aí novas vendas. É, vejo também o produtor é, buscando também outras alternativas, né, já que há uma percepção geral de que os prêmios estão ruins, né, realmente estão, né? A gente está tão cedo ainda, na, em termos de nem, nem chegamos próximo ainda do plantio da safra nova e já ter prêmios tão negativos para o ano que vem, é uma Sim. coisa difícil de acontecer. Então, essa própria percepção de que, os, que a conta prêmios está muito penalizada nesse momento tem levado o produtor a usar mais, mais ferramentas né que as próprias trades oferecem, que a própria bolsa oferece. Isso é um ponto positivo, isso acaba não aparecendo nas vendas totais, né? mas o produtor tem buscado alternativas para, pelo menos, se proteger de quedas né? e travar as pontas que estão interessantes no mercado, que é principalmente a ponta Chicago nesse momento.
0: Era isso que eu queria entender. Se o mercado está vendo, né, Cris, prêmios tão negativos adiante uh, para o início da safra 23, 24 do Brasil, mas a gente ainda tem um Chicago acima de 13 dólares por bucho, é, e é isso que ainda tem dado então alguma, alguma gordurinha, alguma margem para o produtor olhar, fazer seus cálculos, entender que talvez seja seja um momento é, de pelo menos fazer cálculos e entender se se é, é, é sugestivo ou não participar do mercado agora.
1: Sim, sim, e a gente tem que levar em consideração também a realidade que cada produtor se colocou nesse ano, né? Não são poucos os produtores que fizeram suas compras sem travar a soja, sem fazer a troca ou barter, já fixando o preço da soja e compraram insumos mais perto do começo do ano né, e pegaram uma condição de custos totalmente diferente dos produtores que fizeram suas negociações ao longo do mês de junho e até agora, no mês de julho, mesmo que o mercado já voltou a subir, né? dos principais fertilizantes ainda pegaram uma condição bem melhor do que quem comprou lá atrás. Então quem comprou lá atrás acaba ficando numa situação um pouco mais complicada, pois vê que os preços atuais realmente não entregam uma margem interessante e sem margem, acaba tirando totalmente o interesse de, de, de fazer negócios, né? Aquela história, para fazer negócio ruim, muitos preferem não se antecipar para fazer negócio ruim. Já quem construiu uma base de custos um pouco melhor, esse sim tem se mostrado mais, é, mais participativos no mercado, né? E volto a dizer, as ferramentas né, de trava por componentes, uh, proteções de preço em Chicago, proteções cambiais, têm sido muito mais usada nesse ano, pelo menos é o que a gente tem visto é, dentro da nossa carteira de clientes e dentro de outros produtores também que a gente acompanha, então o produtor nesse ano de desafio maior né, tem buscado é, um pouco mais é, usar ferramentas diferentes no mercado, até para poder aproveitar essas oportunidades de uma forma melhor. Né, A gente viu que Chicago teve uma entrega muito boa nos últimos meses, isso não se reverteu para o nosso mercado físico é, durante os meses de maio e junho, né? aquelas fortes altas do Chicago Refletiram muito pouco no preço final. Nas últimas duas semanas, o Chicago subiu e puxou a ponta prêmios devido à firmeza, a ponta preços, né? Devido à firmeza dos prêmios. Mas mesmo assim, as vendas para o próximo ciclo ainda estão um pouco travadas, já que não há uma percepção geral de que são preços remuneradores e há uma percepção de que o mercado pode sim ter uma melhora lá na frente. E é fato, tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Me preocupa muito a situação do clima no Brasil ao longo dessa safra 23-24 acho que a gente vai ter muita novidade por aí, então é claro que vendas são importantes, construir uma base média de preços, principalmente dos custos diretos, é fundamental nesse momento, mas ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, o mercado, como sempre, acaba dando oportunidade, sim, ao produtor.
0: Cris, a gente ainda vai ver também o USDA mexer muito nos números da safra sul-americana 23, 24, né?
1: De fato, de fato. Hoje, a grande maioria das, das consultorias privadas e dos departamentos públicos colocam uma produção agressiva para o Brasil para esse ciclo 23, 24. São números alinhados com a realidade, porque a gente teve uma safra aí próxima de 155, 150 milhões de toneladas nesse ano, mesmo tendo uma perda muito, muito robusta no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos 8 milhões de toneladas foram deixadas de ser produzidas lá no Rio Grande nesse ano. Então, se a gente tem uma safra perto da normalidade em todo o país, é tranquilo para a gente passar desses 160 milhões de toneladas. Porém, é importante dizer que esse ano a gente vai ter um aumento bem mais tímido na área total, né? Realmente áreas novas e que têm condições de solo mais limitante, e que precisam de investimentos mais altos, não há muito interesse dos produtores de converter essas áreas já nesse ano, já que a margem está bastante apertada. Né? Então, o crescimento da área vai ser menor e eu vejo com muito risco a chance de a gente ter uma safra normal no Brasil, especialmente pelos prováveis problemas que teremos no centro-norte do país, devido a esse um ninho de alta intensidade aí que está se formando daqui para frente.
0: Como é que você está esperando a safra 2023 24 dos argentinos?
1: Olha, é, é cedo ainda para afirmar o que, que vai acontecer com o clima, né, Carla? Mas vejo que eles têm uma grande, um grande potencial para ter uma safra bem melhor do que tiveram nos últimos dois anos. É, o El Ninho, naturalmente, traz aí uma condição de chuvas um pouco melhor para o sul do Brasil, para a Argentina. Uh, não vejo que os argentinos vão ter crescimento de área, tá? Até porque, se a gente olhar a realidade dos últimos 10 anos, a Argentina não cresce né, em termos de área, não cresce em termos de produção potencial, né? Existem outros problemas que não são o mercado lá dentro e a gente sabe muito bem quais são esses problemas, então eles têm sim a possibilidade de voltar a produzir acima de 40, 45 milhões de toneladas dentro de uma safra normal, e eu vejo que a chance deles terem uma produtividade melhor esse ano é bem maior do que nos anos que a gente teve aí de Laninha.
0: O que mexeria também com os mercados de farelo e óleo que vão impactar também nos mercados, no mercado de grãos, né, Cris?
1: Com certeza, com certeza. É claro que para esse produto estar no mercado ainda vai levar muitos meses, né? então, da mesma forma como a quebra da Argentina uh, não trouxe grandes efeitos para o mercado esse ano, apesar de ser tão Verdade. robusta, uma safra cheia lá também não vai liquidar o nosso mercado, não vai acabar com os preços, né? até porque as atuais projeções de estoques né, que o SDI traz para a safra 23 e 24 já consideram, sim, uma safra agressiva lá na Argentina.
0: Bom, Cris, quero muito te agradecer pelas informações dessa terça-feira da gente, excelente forma da gente começar agosto, é, trazendo essa, essa perspectiva ampla, principalmente traduzindo tudo que, que pode ser de resultado para o produtor brasileiro. É, ele ainda tem bastante soja para comercializar 22 23 precisa e, e vai avançar certamente nos momentos ideais com a safra 23, 24, mas como você falou, né? a gente ainda tem muito para acontecer e oportunidades ainda deverão se apresentar para o produtor brasileiro, né?
1: Com certeza, com certeza, e o mercado deve se manter bastante volátil ainda, principalmente agora nesse mês de agosto, né, Carla? O mês de agosto tradicionalmente é o mês de definição da soja americana, esse ano ela está um pouco mais antecipada, né? isso vem acontecendo um pouco antes, mas é agora realmente que a definição final desse potencial produtivo vai acontecer, então o mercado vai permanecer volátil, as previsões de chuvas não são ruins, mas elas são para daqui mais alguns dias, então a gente vai ter ainda um tempo um pouco mais seco, nesse, pelo menos ao longo dessa semana, até sábado, domingo, a gente pode ter novamente cortes ali na, nas condições de lavoura na próxima segunda-feira, tudo isso dá algum suporte ao mercado, a volatilidade seguirá presente o grande recado é que as oportunidades precisam ser aproveitadas, a gente não pode mais trabalhar com aquele cenário de margens que teve em 2022, 2021, é, as margens vão ser menores e o produtor tem que ir fazendo sua média aí ao longo do tempo, é, avançar no uso de ferramentas do mercado, as trades estão com essas ferramentas no mercado, a própria bolsa, as corretoras, os bancos estão oferecendo isso ao produtor, para quem não conhece essas ferramentas, vale sim, ter eh, ali os, as consultorias ao seu lado para usar de, de uma forma melhor essas ferramentas, elas são importantes para esses momentos que o produtor precisa buscar mais proteção e às vezes consegue essa proteção sem necessariamente comprometer o seu grão físico e sair do mercado daquele produto já negociado. Mas vamos ter oportunidade pela frente, torço que os produtores brasileiros também tenham uma ótima colheita nesse 23, 24 e que o mercado se assente aí em bons patamares, para que a margem de lucro seja mantida e a gente possa continuar crescendo como foi nesses últimos anos.
0: É isso mesmo, e a pátria Agronegócios está aí para ajudá-lo nessas tomadas de decisões, nessas definições de estratégias, né, Cris?
1: Com certeza, com certeza, para quem precisar, deixe nossos contatos aí sempre à disposição, estamos aqui fazendo só isso, é, realmente ajudar produtores rurais a definir melhores momentos de venda, melhores momentos de compra e usar as ferramentas que o mercado tem aí à disposição, para a gente ser mais assertivo e caminhar com mais segurança no mercado.
0: Fechado. Cristiano Palavra, obrigada, meu amigo, uma excelente semana para você, um excelente mês de agosto, vamos juntos, né? mais um mês, mais uma semana, vamos ver o que o mercado nos reserva, obrigada mais uma vez, mais do que pelas informações, pelas orientações ao produtor que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, obrigada, Cris.
1: Valeu, cara é sempre um prazer falar com vocês, um grande abraço a todos.
0: Um abraço, até mais. Tchau. Pois é. Senhoras e senhores, aí o mercado é esse, né? A gente vê que as informações que, que, que chegam da safra americana, elas já quase que foram precificadas e absorvidas pelo mercado. O fechamento estável dessa terça-feira deixa isso bastante claro. Agosto é um mês de definição para a soja. Então, o que a gente percebe é que, de fato, os traders estão ali mais cautelosos, mais na defensiva para entender o que vem pela frente. As previsões climáticas são bastante favoráveis, mas os números que o Uso apresentaram apresentou ontem em seu reporte semanal de acompanhamento de safras deixa bastante claro que nós temos um, uh, uh, uma safra muito fragilizada. Vamos ter uma grande quebra nos Estados Unidos? Não, não. Não é o caso, mas vamos ter uma safra menor do que o, o atualmente estimado. Inicialmente já foi, já veio com um corte, mas vem ainda menor do que o atualmente estimado na perspectiva e expectativa do mercado. Olhos os vivos para o relatório do dia 11, que chega pelo USDA e deve trazer uma correção para baixo na produtividade americana, 58 sacas por hectare. E, e já não é mais uma realidade, precisaríamos de um clima muito perto do perfeito para acontecer e chegar a esse número não tivemos, e não teremos, uh, e a safra, como eu disse, já bastante fragilizada. Ontem o USDA desceu seu índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes, de 54% para 52%. Então o mercado olha bastante para isso, mas olha para essas previsões climáticas, e, vai, e esse ritmo ainda cadenciado da demanda, e vai trazendo essa cadência também para o andamento das cotações em Chicago. Para o Brasil... Qual é o grande diferencial? Os prêmios para a safra velha, que vem se recuperando e tem aí uma um movimento importante de suporte, de recuperação. Aliás, tem um conteúdo específico sobre isso hoje em destaque para você no Notícias Agrícolas, mostrando que a gente já tem ali para os meses de setembro, outubro, novembro, até agosto já está testando prêmios positivos, mas outubro a gente está testando prêmios de até um dólar por bucho acima das referências de Chicago. Agora, para o começo do ano que vem, prêmios negativos. Então, os prêmios estão jogando contra para a safra é, nova agora, a favor para a safra velha, o restante de soja que temos a negociar, e é importante para ter essas informações e capturar essas boas oportunidades, como pontuou o Cristiano Palavra, que complementa. Muita coisa ainda tem para acontecer, para formar preços para você aqui no Brasil, e a gente vai te trazendo essas notícias e formando esse quebra-cabeça junto contigo. Vamos ver como é que ficaram as cotações, fechamento da soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, a gente começa com os números da soja, que já aparecem na tela para você, Agosto fecha com 14 dólares e 46 centavos por bucha, um ponto de alta. O setembro, 13 dólares e 86, subindo 16 pontos mais 25. O novembro, referência para Safra Americana, contrato mais negociado agora, 13 dólares e 41, 9 pontos e meio de alta. O janeiro, 13 dólares e 49, subindo 9 pontos mais 25. Para milho, o fechamento foi negativo. Setembro. 4 dólares e 97, perdemos então 5 dólares, 7 pontos de queda, o dezembro 5 dólares e 7, caindo 5 pontos mais 75, o março, 5 dólares e 19, queda de 5 pontos mais 25, o maio 5 dólares e 27, a queda de 4 pontos 75. No trigo para concluirmos, foi quem, o trigo foi quem liderou as perdas hoje, mais de 2% de baixa setembro. 6 dólares e 52, 13 pontos e meio de alta, de baixa. Mesma perda para o dezembro, que fecha com 6 dólares e 78. E para o março, que vai a 7 dólares mais 1 cent por bushel. Já o maio de 24, perde 11 pontos mais 25. Para fechar a terça-feira, primeiro dia de agosto, com 7 dólares e 13 centos por bushel nessa terça-feira. Bolsa de Chicago, senhoras e senhores, essas são as informações de fechamento do mercado internacional e nacional de grãos, especificamente para soja. Tem informações chegando já para você do milho, do açúcar, do café, do próprio trigo. Então, nos acompanhe por aqui, sendo sempre o Protor Rural mais bem formado do Brasil. A gente se encontra amanhã. Bom descanso para você e até lá.